0: 各位弟兄姐妹们，大家好！欢迎大家今天再次回到我们轻松学路加福音的第六十五讲啊。今天我们要来看的是呃路加福音十一章，呃十四到二十八节。那其实我们呃上个礼拜已经呃讲了三节的经文。我们在上个礼拜比较呃短的这个环节当中，只讲了三节经文。那今天我们要呃。一次过的从十四节到二十八节当中来看，在这整个冲突当中，在整个事件当中，呃，路加要我们从福音书当中学到什么？让我们一起来看。呃，我们今天要查考的经文在呃路加福音十一章十四到二十八节。路加福音呃十一章十四到二十八节。耶稣赶出一个叫人哑巴的鬼，鬼出去了，哑巴就说出话来，众人都稀奇。内中却有人说他是靠着鬼王别西普赶鬼，又有人试探耶稣，向他求从天上来的神迹。他晓得他们的意念，便对他们说：凡一国自相纷争，就成为荒场；凡一国、凡一家自相纷争，就必败落。若撒旦自相纷争，他的国怎能站得住呢？因为你们说我是靠着别西卜赶鬼，我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？这样他们就要断定你们的是非。我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国临到你们了。壮士披挂整齐，看守自己的住宅，他所有的都平安无事。但有一个比他更强、更壮的来胜过他，就夺去他所依靠的盔甲、兵器，又分了他的赃。不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。乌鬼离了人生就在无水之地过来过去，寻求安息之处，既寻不着，便说：“我要回到我我所出来的屋里去。”到了。就看见里面打扫干净、修饰好了，便去另带着七个比自己更恶的鬼来，就进去住在那里。那人幕后的景况比先前更不好了。耶稣正说这话的时候，众人中间有一个女人大声说：“怀你胎的何如养你的？有福了。”耶稣说：“是，却还不如听神之道而遵守的人有福。”让我们做个开始的祷告，父神，我们感谢你，今天我们又可以聚集在一起来学习你的话语。父神，祈求你在今天，呃，帮助我们，在我们学习你的话语的时候，主，你亲自的接受我们今天所学学习的，呃，对我们说话。主，在我们生命中中有许多的亏欠，许多我们当做的事情我们没有去做，而我们不应该做的，我们却常常是。非常的，呃，自告奋勇，非常的努力去做。父神，我们祈求你赦免我们的罪，帮助我们。主教在我们今天在我们的学习当中，主我们不只是说听到的人，也做行道的人。主乃是让我们谨记你在这段经文当中所说的，呃，遵守你话语的是有福的。我们将呃，我们每个人都交托，奉耶稣的圣的名字，我们祷告。阿门。呃，请大家给我一些时间调整一些的设定。呃，好，呃，让我们看呃第一节经文。呃，其实呃我们在上个礼拜看了三节经文，但是呃我们今天还是很快的在呃看前面的三节，好，让我们整个的讲经会有一个比较完整的延续性。呃，路加福音十一章呃四节。耶稣赶出一个叫人哑巴的鬼，鬼出去了，哑巴就说出话来，众人都希奇、呃。我们在十一、呃、章十四节，呃这我们会看到，路家其实只是在用这个神迹的启示，来对、呃、我们今天要看的这,这段记载十四到二十八节当中来做一个背景。我们会看到，其实今天我们在呃，我们查考的经文当中其实不呃不一定是需要查考。当我们读这个经文，呃，这个经文读过去的时候，我们都会发现，这段经文的大部分都的焦点都不是在这个得着一致的人身上。啊、呃，路加会在呃路呃这个第九章之前的时候，他会花更多的时间，呃，在耶稣基督一致当中的这些细节。好让这个读读者可以先打下一个基础啊，让他们真的相信耶稣基督他是呃有这个能力来行这些神迹，呃，以及让呃这些读者让我们都可以知道耶稣基督怜悯的心、呃、但是我们在九章之后会看到路加会把呃这些记载当中的焦点更推下去，呃，更多的呃焦点是在呃其他不同的方面。那我们在十一章十四节，呃，这里读下来的时候，我们会看到，其、就、实、是、路加的重点不太多是在耶稣行的这个神迹，而是在呃呃，因为这个神迹产生了一些的这些的争议，呃，有有呃有这些人对耶稣进行这些诬告，有这些不相信的人，而耶稣基督怎么样的呃对这些不信的人来做出呃一个反应，十五节内中，却有人说他是搞靠这鬼王别西卜赶鬼啊、呃。那如果我们在看马太福音十二章的时候，这同样的记载的时候，我们知道，呃，做这个指控的人其实是呃法利赛人，呃呃呃呃，我们也不难猜想，呃，我们都知道法利赛人。在犹太人当中是有一定的影响力的，是他们非常重要的宗教领袖。所以，当他们做这样子的指控的时候，呃，可能在这些人群当中也有一些人，他们是呃赞同法利赛人呢，他们站在法利赛人这边、呃、所以在路加福音里面没有特别的指出是法利赛人开始这个指控，呃，很可能路加要表达的是，其实最终不只是法利赛人，呃，当中可能也有一些其他人。赞同呃法利赛人的这个观点，另一种却有人说，呃，他是靠着鬼王和别西卜赶鬼啊、哦。我们在这里就，呃，其实我我们在这里，呃，我们想象，如果我们是当中的一些一些观众当中一些在场的见证人的话，其实我们用普通的逻辑，可能我们都可以想这样子的指控，呃，是很没有根据的。那你凭什么知道耶稣基督是靠着鬼王赶鬼呢？呃，你是他的家人吗？你在家里看到他行邪术吗？或者你有什么特别的恩赐可以看出他是呃靠着这个魔鬼的力量来赶鬼呢？啊、呃，所以我们才从在在这里从呃表面我们都可以看到这些人是在以一种完全没有根据的情况下来做这种抹黑。啊，事实上，法利赛人他们不只是一次的做对耶稣基督做这种抹黑，我们会在马太福音看到这种的抹黑，他们控告耶稣是用呃魔鬼的力量来赶鬼，其实出现超过一次。啊，事实上，呃，这个法利赛人用的这种这种抹黑的政策，呃，这种抹黑的手段也不只是在耶稣的身上。呃，例如我们在马太福音十一章十八到十九节这里看到，约翰来了也不吃也不喝，人就说他是被鬼附着的啊，所以犹太人也有用这种同样的策略在呃施洗约翰的身上，施洗约翰在他的施工当中，他常常有这种静思祷告，好，他的施工也很大有能力。法利赛人也说：“哎，这个人，这这常常这样子进食，常常这样不吃不喝，一定是被鬼附的，他不是神的仆人，啊、呃！所以可能我们可以说，法利赛人在这点有一点像中国人，有一点像华人。那我们知道以前的这个中国人，呃，当他们看到这个这个外国人，看看从西方来的人的时候，他们看这个人的肤色怎么这么奇怪的。”那么他们就叫这些人什么洋鬼子他们不太喜欢这些西方人，就叫他们洋鬼子。这些人是鬼来的，但是当我们看到日本人的时候，呃，当然也也某个程度上也出于战争的原因，他们非常厌恶日本人。那叫日本人什么呢？日本鬼子，日本人也是鬼啊、呃。这个西方人也是鬼啊、呃，所以看不顺眼的人都把他们当成鬼、呃、法利赛人在这里，呃，也有同样的。呃，这种教法，呃，当他们对呃，当他们没有接没有办法可以接纳是洗约翰的施工，当他们没有办法可以接纳耶稣基督的施工的时候、啊，呃，而这些宗教领袖，而、呃、当时洗约翰和耶稣的影响力也，呃，已已经威胁到他们自己的地位的时候，那他们用这种最低级的这种抹黑的方式。就是宣称是血汗是被鬼附着的，耶稣基督他是呃靠这个鬼王的这个力量来赶鬼的啊，所以呃 ，Dale Davis 在这里其实也给了我们呃一个呃一个非常有帮助的一个注释，他让我们想到在出埃及记的时候，当以色列人在埃及地的时候，当呃这个摩西要带领以色列人出埃及的时候，呃这时候这个。呃，神就使用摩西和亚伦来变了很多的法术，呃呃，行了很多神迹来给这个法老看，让他们印证，的确是出于神的作为，要把呃以色列的百姓带离开呃这个埃及的。那我们知道，呃，很有名的，呃，神就借着摩西跟亚伦的手，在埃及行出了十个灾害，十灾。而在这十灾当中，这个法老，呃，自己的这些，呃，行，呃，术士的人，这些魔术师，啊、呃，他们同样对法老说，啊、呃，这些降下来的灾害是神的手段，呃，这个摩西跟亚伦他们不是江湖骗子，他们不是江湖术士，他们不是随便，呃，变几个把戏来吓吓你，不是，他们所行的这一些的神迹，啊，这十个灾害。真的是神的手段啊！就连一些一辈子行邪术的人，呃，他们都可以认出，呃，从神而来的神迹。但是我们在这里看到，呃，真的是，呃，非常可悲的啊、呃！这些法利赛人看不出，呃，这一些是神的工作，这很明显就是神的工作啊、呃！但是我们在这里看到这，这这是。呃，我我们在今天看到的是，在人群当中有好一些不幸的人啊，但是不幸也有好多不同的级别的。我们首先在十五节在这里看到是不幸当中最严重的级别，他们不幸到成为一种大反派，他们不幸到一个程度，他们可以睁眼说瞎话。好，他们看到耶稣所行的神迹，他们可以说这他是靠这。呃，鬼王别西卜来赶鬼。所以，章十六节，呃，又有人试探耶稣，向他求天从天上来的神迹。那有呃另外一个派别，虽然比前面的第派的这种大反派、mm hmm. Antigonus 啊、呃、好一点点，但是他们也好不到哪里去啊、呃。他们是属于怀疑派的 Skeptics 啊、呃，所以。他们看起来好像比较好一点。他们说：“你们怎么怎么知道耶稣是靠鬼王的力量赶鬼？可能我们不想相信你。呃，但是呃，耶稣，我们好像也不想相信你。你你你，你真的是神差派来的吗？你可不可以再行一个从天上来的神迹？啊，这个是呃，这个看起来听起来好像很有道理，但是同样也是呃，非常的荒谬的。”为什么呢？因为耶稣行了那么多的神迹，呃，他凭着这种独特的权柄，人呃世上没有人有的权柄，他用一句话医治了很多的人，把鬼赶出来。这难道不是从天上来的权柄吗？他所行的神迹，呃，甚至我们可以说，他行神迹的方式，他用一句话，他轻易的来医治一个人，来赶出这些鬼。啊，难道这些不是从天上来的神迹吗？呃，所以这些人看到了从天上来的神迹，他们还求说，可不可以再行一另外一个从天上来的神迹，印证你这个神迹是从天上来的神迹？也或许有另外一个可能性，他们的意思是说。呃，他们可能，他们说天上的神迹的意思，可能是在说耶稣，你可不可以不要行这种关于人的神迹？你可不可以好像改变一下太阳，让太阳倒退？呃，倒退？呃,呃倒倒退几公尺，让我们看到你是呃神，真的是裁判你来，或者你可不可以从天上降下玛哪来？你可不可以做一些那种很大的神迹？可不可以给我们一些云柱火柱？那、啊、呃，在这里的时候，他们就用他们自己的标准，他们出于他们自己的好奇心，他们想要控制耶稣基督怎么样印证自己，而不是旧约圣经怎么样提到耶稣要怎么样的来印证他自己所以在十一章十六节这里所用的这个词是非常正确的。他们要从可能自己的不幸，从自己的好奇心当中，不管是哪一个，他们都是。在试探耶稣，他们不愿意接受已经摆明在他们面前的事实，在他们的证据，但是他们呃在这里的要求对他们来说，他们以为是很合理，但是其实呃是在试探呃耶稣。十七节，他晓得他们的意念啊，在这里就是呃耶稣晓得他们的意念，便对他们说。凡一国自相纷争，就成为荒场；凡一家自相纷争，就被败落。那首先在呃十七节的时候，耶稣基督先以一个非常普遍的总原则来做一个开头，呃，先来介绍出说他要带出的原则。那耶稣基督在十七节这里所呃带出的这个原则，其实是相当普遍的。呃，就算我们现代人也可以非常容易的来了解，呃，例如你有没有看过，可能有些的家庭，呃，他们因为增加产而变成四分五裂呢？或者你有没有看到，呃，在呃有一些的公司，有一些的企业，因为在企业当中有这种竞争，啊、呃，企业的内部当中有这些竞争，有这些分裂，而影响了公司的整个运作。或者在政治上，你可以看到，在政党当中，可能有两个非常有权利、有影响力的这个政治人物啊、呃，他们因为呃这个政党内的派系斗争而到造成了这个政党的这个分裂啊、呃，所以耶稣基督在用的这些呃比喻，其实是一呃呃带出的这个原则，是我们呃其实都非常熟悉的原则，我们。在这一些的分裂当中，都看到，呃，不管是一个家庭，不管是一间企业，呃，不管是一个政党，不管是一个国家，这种的分裂到最后都会造成了这这个机构、这个团体的一种破碎，啊、呃，这个团体呃的的这种破灭，呃，其实也有另外一点，十七节，当耶稣基督在这里说：“凡一国之下。”自相纷争，反一家自相纷争的时候，耶稣也有很可能的是在讲述以色列本身自己啊？为什么呢？呃，这是在旧约圣经当中对以色列人来说是非常的贴切的。为什么呢？因为呃呃，在在旧约圣经当中，以色列国最强盛的时期是什么时期呢？就是在大卫的时期，就是在所罗门的时期。那这时候是在呃整个王国统一的时期，是以色列国呃最强盛的时候。啊，但是我们知道，在呃所罗门离世之后，呃这个国家就分裂成了南国和北国。呃，我们也知道这个南国和北国的下场，就是他们就是呃日渐的走下坡，越来越走下坡，一直到最后。呃，南国和北国都同样的被灭国了，他们都被掳到呃外邦的这个国家去啊、呃。所以，耶稣基督首先他在这里是推出了一个很简单的逻辑，每个人都会明白这个逻辑的。那耶稣基督在这里所带出的信息是什么呢？耶稣要讲的就是这个逻辑那么简单，凡一国之相纷争。凡一家之相纷争，就必败落。这么简单的逻辑，为什么你不明白呢？你怎么可以而、呃、讲出违反这种逻辑的事呢？你可以怎么可以讲出那么没有逻那么没有逻辑的一句话呢？耶稣接着在十八节说：“若撒旦自相纷争，他的国怎能站得住呢？因为你们说我是靠着别西卜干归。”耶稣基督在这里，呃，他要表达的是什么呢？耶稣基督在这里说：“你看，这个这个哑巴的人，这个被鬼附的人，他是因为呃这个魔鬼的工作，所以他感到非常的痛苦。他因为呃这个魔鬼的附身，魔鬼带给他的疾病，他过着一个很痛苦的生活啊、呃。现在他得着医治了，每个人都归荣耀给神。耶稣就。”问他们一个很简单的逻辑：这怎么可能会是魔鬼的工作呢？魔鬼怎么可能呃会医治这个人，然后让人归荣耀给神呢？魔鬼的工作就是他要归荣耀给自己。呃，魔鬼的工作是要让魔鬼自己得着荣耀。魔鬼怎么会跑去医治这个人，然后让人归荣耀给神呢？呃，魔鬼这样子这样子做的话，呃，他他自己不是开倒车，他不是自己拆毁自己的工作。魔鬼真的有这么笨吗、啊？耶稣基督在这里就是用这个这种很简单的逻辑来、呃、指出呃这些法利赛人所讲的话真的是、呃、不需要先不需要从任何神学的角度，这是连最基本的逻辑都不符合的。呃、我们在呃接下去再讲呃十九节之前，可能我们可以在这里。呃，谈一个比较课外的，呃呃，题外的这个话题。那如果我们这些生活在亚洲国家的人，可能我们都对在民间宗教当中一个呃一个一一种的宗教或者一种的一一种的宗教仪式相当熟悉，那就是呃有这种跳童或者有这种击童。为什么我们要提到这一点呢？因为，我我们也知道，在民间宗教当中，也有一些人可能当呃有一些人当他们呃有这种被鬼附着的这种经验的时候，或者他们有这种被鬼附着的这种困扰的时候，呃，他们所做的其中一个方式，就是有时他们会到这些庙宇去，然后可能他们会找这个。呃，庙里面的法师或者有时是庙里面的这些乩童来帮助他们做这个赶鬼的这个工作、呃、他会说：“哎呦，我最近好像被鬼缠着，你可不可以呃帮我行一些法术、呃、不管那个人是法师或者乩童啊、呃，麻烦你帮我把这个鬼来赶掉。”呃，那我们也可能在呃有一些的情况当中看到这些的赶鬼可以在某个程度上是成功的。那我们要怎么样的？来解释这一点呢？我们是不是可以用同样的原则说，呃，这为什么这个人可以靠这个？我们知道这些跳铜的人或者这些行法术的人，他们都是靠鬼的力量来工作。那在这这个时候，我们要怎么样的去呃，来解释这个逻辑呢？为什么这个鬼会赶掉另外一个鬼呢？啊，我们在这里可以呃呃，可能需要呃，可以提出的一点就是。呃，我们所提到的这个状况，呃，有有一些庙宇的法师或者乩童能够做这种赶鬼的工作，和我们在现在在这里所，呃呃，《路加福音》十一章这里所谈到的情况是不不一样的。那为什么呢？因为在我们讲到的这个呃这个乩童赶鬼的这种案例当中，呃，当一个乩童可以成功赶鬼的时候，这个人是否把荣耀归给神呢？那不是他同样的还是呃，他不是把荣耀归给真神，他同样还是把荣耀来归给这个鬼的这个工作、啊、所以我们可以在这里看到，在这里其实没有真的鬼赶鬼的事情发生，可能我们可以用呃这样子的一个方式来表达，我们可以看它是一种呃魔鬼的自导自演、啊、那个呃所以呃呃魔鬼它可以去干扰。某个人，那在这个时候，这个是呃，这个人觉得他非常彷徨无助的时候，他去找这个鸡童帮助的时候，呃，这两个鬼并没有在打架，这两个鬼是已经协商好的，呃，这两个鬼是一起的合作，那、呃、看起来好像是这个鸡童这个鬼可以帮着他，那这个结果是什么呢？这个结果是鬼就得着荣耀的，这个人发现他。他发现他其实不需要神，他不需要相信真神，他不需要相信耶稣，他不需要相信圣经的话语，他不需要相信，然后他不需要改变他的生命。为什么呢？因为如果他真的遇到麻烦的话，他只要给点钱到庙宇去，那这些法师或者系统就能够帮助他了。所以这样子的工作不是魔鬼自己在打自己，不是魔鬼自相分纷争，而是魔鬼用一种自导自演的方式来加强。呃，他们对于呃这些呃这些人在他们生命当中的捆绑，让他们对于魔鬼的工作有更大的信心，有更大的信靠，那他们就不需要不需要相信神，他们就不需要相信圣经啊。所以，我们在这里看到的是，呃，不能够相提并论的。呃呃，看起来好像很相似，但是这这两个情况是呃不能够来相提并论的，呃那我们在这里做的这个假设是，呃、这这甚至是在假设有一些人他们真的能够来远离这些问题。呃，但是如果可能，呃，你曾经听过很多类似的案例的时候，你会发现，在这些人的呃生命当中，虽然他们真的可以从这些呃鸡同那里得到某个程度上的帮助，但是其实我们也常可以听到很多的案例，在这个人接下来的生命当中，其实还是会常常。呃，环绕在这些呃临界的这种问题当中，他们会需要一直的呃对这这些的呃呃基同呃有有这种这种依靠，那、啊、这这这就是我们刚才所提到的，这可以是魔鬼一种自导自演的这种策略之一，呃，让人有这种呃长远的对于魔鬼力量的一种依靠性。啊，这只是题外话，可能在呃，可能在我们呃的人生当中，在我们或者我们的牧养工作当中，如果没有看到类似案例的时候，我们都可以在这两种情况当中，呃，来做一些的分别。十一章十九节，我若靠着别西卜赶鬼，你们的此地靠鬼又靠呃赶鬼又靠着谁呢？这样他们就要断定你们的是非。耶稣基督首先提供了第一第一层的逻辑，是我们在十八节那里看到的。耶稣基督说：“这根本就不合逻辑，魔鬼干嘛要拆毁他自己的工作？”耶稣基督提供了第二个呃论证，他的论证就是假设我是靠鬼王赶鬼。耶稣基督在这里不是承认他是靠鬼王赶鬼，他是在这里说：“假设那假设我是靠鬼王赶鬼的话，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？”啊，其实十一章十九节这里背后有好一些的呃讨论，耶稣基督在这里讲的呃，你们的子弟到底指的是谁？那呃，我们在这里可能就呃比较简化一些。那我们在这里假设耶稣基督讲的你们的子弟，可以是在犹太人当中，呃，他们也是有尝试去行赶鬼的神迹的这些人。那不管他们是否能够成功的呃。呃呃呃呃，来做这个赶鬼的工作。那耶稣基督在这里所提到的，就是呃行赶鬼工作的不只是我一个人啊、呃，在行赶鬼的工作，也有同样我们在之前看到，耶稣基督差遣了七十二个人，同样的去做了很多的医治的工作、赶鬼的工作，甚至在犹太人当中，甚至有法利赛人啊、呃，他们也有这种。呃呃，在犹太人当中也有这种呃行赶鬼的工作的这些人。那耶稣基督在这里的呃，他的论证是什么呢？他的反驳是什么呢？耶稣基督在这里所说的是为什么你们有双重标准？那法利赛人行有是在这里，我们犹太人当中有很多人都会呃有有这种赶鬼的工作。那如果你说我赶鬼是靠着鬼王的力量赶鬼的话，那在你们犹太人当中，在你们法利赛人当中，也有一些人，呃，做赶鬼的工作，有一些人尝试去做赶鬼的工作，那你怎么说这些人呢？啊，你也要说这些人是呃靠着鬼王的力量赶鬼吗？那？如果你认为这些人是为神来工作的话，你如果你认为这些人是在服侍神，他们要去做赶鬼的工作的话，那为什么你只你只针对我，你只针对我说，只有我是靠着鬼王的力量赶鬼，其他人赶鬼就是靠着呃就是服侍神，靠着神的力量来赶鬼，那你为什么有这种双重标准呢？所以某个程度上，耶稣基督。可以算是在这里对这个法利赛人做一个挑战啊！你说我是靠着鬼王赶鬼，那你敢不敢说其他所有尝试做这个赶鬼工作的人都是在靠鬼的力量呢？啊，所以呃，耶稣基督在这里就就用这种方式来挑战他们：你们是在持一种双重标准吗？那如果你不是持双重标准的话，那表示你要用同样的标准说那些所有尝试做赶鬼的人。都是靠鬼王的力量赶鬼，所以在呃第二段的时候，他就说这样他们就要断定你们的是非。这句话是什么意思呢？耶稣基督说，在这一点我也不需要跟你多说了啊。如果你你认为我是靠这鬼王的力量赶鬼的话，那么其他赶鬼的人，你可以请他们来，让他们主持公道，让他们来断定是非，看他们怎么说。让他们看看，呃，当我行这个神迹的时候，啊、呃，当这个人得着意志，当人归荣耀给神的时候，你让他们来主持的公道，你让他们来断定是非，这个是神的工作，还是这个是魔鬼的工作？你是否是持双重标准呢？只有我靠鬼王赶鬼，还是你也敢对其他人说，呃，他们也是在靠鬼王赶鬼呢？所以耶稣基督就挑战这些人。你们的子弟赶鬼又，又呃靠着谁呢？十一章二十节有呃耶稣的呃,呃第三层的这个论证，他说：十一章二十节，我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国领到你们了；我若是靠着神的能力赶鬼，这就是神的国领到你们了。首先，第一点，耶稣基督在这里说：“呃，我行的这个神迹是非常的明显，而且可以自证的，而且是自证的，自己证明自己的。”那如果你不是非信徒，那如果你是呃，你你是信徒，你是你是犹太人，那么你有读圣经，你明白神的工作是什么，你明白圣经所讲的是什么。当你看见这个神迹的时候，你应该知道这是神的工作，你应该了解这个是。呃，神的工作来释放了这个人，这是很明显的。你为什么看不出来呢？那第二点，我们在这里可以再次的回到我们在之前一直强调的一点，一直讨论的一点，就是耶稣基督在世上所行的事工有一个非常重要的功用。这个功用是什么呢？就是印证他就是神所差遣来的。就是印证，现在是一个特别的时代，是神施行拯救的时代，是旧约圣经当中所应许的那个时代。所以，这个是我们从耶稣基督自己的论证当中看出来了。我若靠着神的能力赶鬼，耶稣说，如果现在我行的这个神迹，赶鬼的神迹的确是从神而来的，那怎么样呢？这就是神的国临到你你们了。耶稣基督说：“这个就是这个时代，呃，是这个这个就是圣旧约圣经预言的时代，神的国降临的时代，神的统治降临的这个时代。所以耶稣基督在这里，呃，强调了另外一点，我们在之前常提到的，耶稣所行的神迹，不只是一种呃一种娱乐性的神迹，它不只是在变把戏，它不只是在吸引众人的注意。”而是而是他所行的真呃神迹有一个很重要的功用，就是印证这个时代是一个特别的这个时代，这个是神的国降临的这个时代。呃，这是我们在之前的时候呃看了好几次的，我们可能可以做一个很快的复习，在路加福音七章二十到二十三节的时候，呃，有是约翰当他坐牢的时候，他差派了两个。门徒去耶稣那里，那两个人来到耶稣那里说：“施洗的约翰打发我们来问你，那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”正当那时候，耶稣治好了许多疾病的、受灾患的、被恶鬼附着的，又开恩叫好些瞎子能看见。耶稣回答说：“你们去把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走。”长大马风的捷径，聋子听见死人复活，穷人有福音传给他们。凡不应我跌倒的，就有福了。啊、呃，呃，在呃，耶稣基督给予是约翰的这个回应当中，呃，耶稣基督要帮助呃约翰得到这个答案。当时约翰在监牢的时候，他开始了有一些怀疑。那如果耶稣基督他真的是那个再来的弥赛亚，真的是旧约当中所应许的，那么我现在怎么可能会坐牢呢？这时候耶稣应该施行审判呢、啊？耶，这时候耶稣应该把我从监牢里面救出去啊！啊，所以可能是在这个情况下，他有了一些的怀疑，所以他拆派他的门徒去得着这个答案。我们看到耶稣，呃，把这个答案、把这个回复告诉了是约翰。我们要很小心的一点就是，当我们看到。这一系列的神迹的时候，呃，我们以为耶稣基督在说：“你们告诉约翰看啊，看我，我真的是很有能力的，我真的是一个很厉害的人，所以你要告诉约翰，对我，呃，对我，呃，要有信心。”这个不是耶稣基督回答的重点啊、呃！耶稣基督在这里回答的这一系列的神迹，都是在旧约圣经当中所提到的一些神迹。我们等下等下也会看以赛亚书当中的一些经文。耶稣基督在这里回答的重点就是：这些神迹是旧约圣经当中所预言的，现在都在我的身上应验了。现在我都借着神的能力把他们显出来的。是的，我就是旧约圣经所应允的那位啊！所以耶稣基督是在用一个看起来比较婉转，但是却是更深入的方式，告诉约翰说：“是的，我就是。”那要来的，我就是旧约圣经当中所应许的，所以这是我们看到的，呃，我们要强调的第一个层面，就是耶稣基督所行的神迹，印证他的身份是谁，呃，印证了他是旧约圣经当中所应许的。那第二个层面，呃，以赛亚书三十五章四到七节，看到你们的神必来报仇，必来施行极大的报应，他必来拯救你们。那时，瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通；那时，瘸子必跳跃上路，哑巴的舌头必能歌唱。在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。发光的沙要变成水地，干渴之地要变成泉源。在野狗躺卧之处，必有青草、芦苇和铺草。那我们在以赛亚书会看到很多呃类似的言语，神要来审判万邦，神要来打败万邦的军队，神要来拯救以色列人，尤其是在这里，呃，其实、呃、如果弟兄姐妹们有呃,呃,呃想要知道更多，你可以再看可能以赛亚书三十四章开始，三十三章开始。你都会发现有很多类似的语言，神必要来报仇，神必要来施行拯救的工作，神必要来施行审判。那这类型的语言在旧约圣经当中都是在指向末后神拯救的日子，他们都是在指向在末日的时候，呃，在以色列的国当中会起的一个改变的起的一个变化。他们现在看他们自己是很可悲的，他们是现在自己是很可怜的，他们已经灭国了，他们得着呃神给他们的惩罚，神容许外邦人呃这些不认识神的人呃来惩罚他们，来把他们带离他们自己的家乡，但是神却应许他们，这个不是永久的，在末日的时候，在这个末后的日子。那神要回来施行拯救的这个工作啊，所以虽然在呃旧约圣经当中，我们没有看到“天国”或者“神的国”的这个字出现、呃、我们在新约圣经当中，呃，常常看到“神的国”的概念。十一章二十节这里，我们看到“神的国降临在你们”。虽然“神的国”这个字在旧约圣经当中没有出现，但是它的概念却到处都是的。啊，例如，同样的，在我们看的以赛亚书三十五章，这里讲的是同样的。呃，当神要来报仇、施行报应、来做拯救的工作的时候，表示他在他要再次的掌权，他不会再容许这些外邦人、这些外邦的国家、这些不信神的国家来掌权，而是他自己要再次掌权，他会自己再次爱、爱立他的救赎者，他的这个君王。所以在这里，虽然旧约圣经没有直接的用“神的国”的字的时候，但是这种神要来施行审判、神要来拯救、神要来报应这些呃以色列的仇敌的这些概念，都是神掌权的概念，都是神的国的这个概念。所以我们要再强调的是，呃，我们刚才在呃前面的这节经文当中强调的是。旧约圣经印证了耶稣基督的身份，而有另外一个层面也是很相似的。但是从另外一个层面来看的时候，我们也可以说这些神迹印证了这个是特别的时代。这个是呃什么特别的时代呢？就是神施行拯救的时代，神行出他计划的时代，神应验他应许的这个时代。啊，所以很重要的，当我们了解这个背景的时候，我们就知道路加福音十一章二十节在讲的是什么。我若靠着神的能力赶鬼，我如果靠着神的能力来行医治，那这些的神迹，呃，都不是其他人能够行出来的，更不是其他人用一句话这种权柄能够行出来的。但是，当我能够行出这些神迹的时候，就像旧约圣经所应许的时候。这就是神掌权的时代，这个不是一个普通的时代啊！我所行的神迹就印证了神现在宣告这是一个特别的时代。神用什么方式来印证呢？就是耶稣借耶稣基督所行的神迹。这就是神的国领导你们这就是神施行拯救的时代，这个就是神掌权的时代。我们在这里还是要一直重复，呃，我们一直提到的这个概念。那神的国度已经降临了吗？那为什么我们在这个世上还是和罪有很多的挣扎？在这个世上还是有很多人不信主？在这个世上还是有很多人抵挡神的工作？那我们呃一直在强调的这个概念是藏在新约神学当中使用的，叫做 already but not yet 啊，已然未然啊、呃，或者用比较浅白的话说。神的国已经降临了，但是还没有完成。神的国已经开始展开出来了，呃，但是还没有完完全全的完成。所以，当我们仍然在世上的时候，当我们仍然在这个阶段的时候，神的国是一个隐藏的国度， i n v i s i b l e kingdom。那神的国，那我们要怎么样、呃？知道神的国在哪里呢？那神的国就是。呃，在在目前的这个呃呃这个隐形的国度的这个状态啊，神的国就是他在我们生命当中的掌权。当我们这些被救赎的人、被拣选的人，当我们依照神的律法、神的诫命过活的时候，那神就掌权在我们的生命当中。这就是神的国度建立在我们的生命当中。同样的，当我们的家庭是按照。呃，神的律法而活的时候，神的国度建立在我们的家庭当中。当我们的教会是按照神的律法、神的话语，呃，来成长的时候，神的国也建立在我们的教会当中。啊，所以在目前的这个阶段，神的国度已经降临了吗？是的，神的国已经降临了，但是目前是一个隐形的国度。目前，神的国度是在我们以。呃，我们生命当中掌权的方式存在，但是神的国度不是永远都是隐形的国度。当有一天耶稣基督再来的时候，新天新地降临的时候，当主耶稣基督做我们的君王的时候，那这个国度就再也不是隐形的国度了。这个国度就变成了眼肉眼可见的国度 （visible kingdom）。那时候我们活在新天新地当中，那时候。呃，不信主的人，呃，邪恶的人，他们都得到审判。那时候，耶稣基督做我们的君王。那时候，神的国度再也不是一个看起来那么抽象的概念，不是看不见的一个国度，而是我们手可以摸到，耳朵可以听见，眼睛可以看见的一个国度。呃、但是，当我们现在还在世上的时候，呃。呃，这种呃肉眼可见的国度呃，还没有开始呃，也还没有发生。十一章二十一到二十二节，耶稣接基督他接着的做了一个比喻，他给了我们一个的这个画面这个画面是什么呢？壮士披挂整齐，看守他自己的住宅，他所有的都平安无事，但有一个比他更壮的来，呃，胜过他。就夺去他倚靠的盔甲、兵器，又分了他的章啊！所以，耶稣基督在这里，他要给我们一个他呃，关于他现在的施工。那耶稣基督在他的施工呃当中，有很大的部分是在抵挡魔鬼的工作，他来赶出这些鬼，呃，他来做这种很多医治的工作。那耶稣基督就把他的施工用这个画面二十一到二十二节的这个画面、呃、来给我们看。那这是一个什么画面呢？啊，简单的说，这个是一个战争的画面，这是一个打仗的一个画面。那有一些的解经家会认为，耶稣基督，呃，就算他在这里做的这个，呃，这个比喻，也和旧约圣经当中是，呃,呃一些经文是有关的。啊，可可能我们还是解释一下21到22节，在。呃，再把它解释成比较浅白一点。那这裡这里讲的就是，呃，有一个壮士或一个很壮的这个军人，他穿了这个盔甲，他在守了他自己的这个城市，他自己的家园。但是当有一个更强壮的士兵、更强壮的军队来到的时候，我们都知道，比较强壮的在战争当中一定会打败那个比较弱的啊、呃。这个时候，呃，他就夺去他所有的了，那他就占领了他拥有的地方。甚至把他所拥有的这些都分掉了，啊，那些属于这个比较强壮的，他们也得也得到很多的福分。那为什么呢？因为呃，这个人的他他所拥有的东西啊，都会在战争中呃被分掉来奖赏啊、呃、他的这个士兵。所以，我们提到呃，耶稣基督在这里用的是一个一个战争的画面，他要用这个战争的比喻来让我们了解他这。他他他这个抵挡魔鬼的这个事工，在我们还没有继续解释之前，我们刚才提到有有一些结晶家会认为，呃，耶稣基督在这里用的这个比喻，呃，可能也和旧约一些经文有关，呃，例如在以赛亚书四十九章二十四到二十五节，勇士抢去的岂能夺回？该掳掠的岂能解救吗？但耶和华如此说，就是勇士所。掳掠,掠的也可以夺回，强暴人所强的也可以解救。与你相争的，我必与他相争。我要拯救你的儿女。同样的，在以赛亚书这里讲到是一个拯救的画面。这些人首先所呃发出的是一种绝望的信息：哇，我的敌人是一个勇士，他已经已经已经夺取我的东西。那这个勇士，我们怎么可以打得赢他呢？他那么强壮，他这么有能力。啊！但是神给他们的应许，就是在神拯救的日子，在这个末日的时候，神掌权的时候，神的国降临的时候，就是勇士掠夺的，也可以夺回。啊！当我们在看路加福音十一章二十到二十二节的时候，你我们应该都不难理呃了解，耶稣基督在这里讲的就是自己，他在那里就是那个比较强壮的。他进去了撒旦魔鬼的城市，他打败了撒旦魔鬼，他掠夺了他原本有的这些的这些权利，他释放了那些被捆绑的人，啊，甚至我们可以说，耶稣又分了他的章，那些跟随耶稣的人都得到了很多的祝福。我们在我们的生命当中得到了赦免，我们得到了圣灵，我们得到了。成圣的力量，我们得到了永恒赏赐的这种应许，我们得到了很多很多的这个呃祝福。同样的，在讲到呃这段经文和旧约的关系，呃，另外在以赛亚书同样，以赛亚书五十三章十到十二节，呃，这是我们比较相当熟悉的一段经文，可能常在呃，例如受难节的时候，我们都会读到，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶华以他为赎罪祭，他必看见后衣，并且延长年日。耶华所喜悦的事必在他手中亨通，他必看见自己劳苦的功效，便心意满足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以我要使他与，呃我要是他与伟大的同分，与强盛的均分略物，因为他将命倾倒以至于死，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求啊！所以，呃，五十三章这里提到，呃，这个义仆，当然，呃，很明显的，如果你你也对，呃，你，呃。你有在呃，例如呃呃送难帖的时候看到类似的经文的时候，你都知道这里所讲的这个一仆指的就是耶稣基督。那同样在五十三章这里讲到，呃，他要与强盛的军分猎物掠物，呃，也和呃路加福音十一章这里讲到这个壮士要打败这个敌人，然后分了他的章，把他的这个掠物呃都给分掉了。呃，所以不同的解经家有不同的看法。有些人呃认为，呃呃，耶稣基督在这里的时候还呃还是在引用以赛亚书当中这里的经文。有一些解经家认为，呃，我们从经文的上下文来看，可能啊、呃、好像没有太多的线索。耶稣是只是不是在只是给一个普通的这个比喻呢？每个人都可以了解的一个战争比喻呢？啊、呃，那个是呃在不同的解经家。都有呃不同的看法，弟兄姐妹们也可以呃自己思考。那就算就算这段经文不是在引用以赛亚书四四四十九章和五十三章、呃，我们在接下来的解释当中，你都可以看到它还是呃可以很符合我们呃上下文的这个的这个脉络。那我们再再讲一些题外话。你在这里的时候可以看到，我们呃，其实，在我们的讲经当中，呃，常常引用了很多的以赛亚书。那这这是当一个犹太人来了解基督论的时候，当他们了解耶稣基督作为呃耶稣作为基督的身份，耶稣作为受膏者的身份，耶稣作为义仆那公义仆人的身份，耶稣作为呃神。在末日当中所拣选的弥赛亚的时候，啊、呃，呃呃，犹太人有的这个了解和我们是不一样。他们犹太人基督徒，当他们了解这些的时候，他们可以有更有深度、更有情感的来了解。那、啊、为什么呢？因为他们很很了解在旧约圣经当中的这些呃的这些背景。那如果当呃。我们不太了解这些就业背景的时候，有时候我们做的就好像只是在做一个串珠的一个连线。当然，我们现在受于一些时间上面的限制，我不可能再跳去以赛亚书当中来做很仔细的以赛亚书的解析。我我们在这里只是一个呃一一个比较直接、比较简短的方式来做一个一个连线。我们只是在讲到这，在以赛亚书当中有提到。但是，当我们真的可以好好的去看以赛亚书，我们了解以赛亚书在讲什么的时候，我们会发现，当我们再回来看福音书的时候，我们看到耶稣基督怎么样应验这些预言的时候，他会对于我们整个人的领悟，我们整个人怎么样看这些经文，看耶稣基督的工作，耶稣基督应验旧约当中。他会给予我们更多的这些深度，不只是表面上面我们知道哦，呃，这个是在影院救援，而是我们可以呃呃以更有深度的方式来了解呃神呃怎么样接着呃耶稣基在耶稣基督身上的这些工作。那在这里还是用一个机会来呃鼓励大家，我们我们会常常觉得好好像呃新约就好像比较足够了那。旧约很多东西都已经得着应验，呃，有时候我们的焦点也不太放在旧约当中啊、呃，但是我们要记得，神赐给我们不只是新约圣经、呃，神也不只赐给我们新约圣经，然后呃，旧约圣经做呃呃一些的辅助，而是神赐给我们一整本圣经，呃，一整本圣经是同时包含着旧约和新约，神整个的救赎工作，整个救赎历史。啊，都不只是在新约当中，也同样包含在旧约到新约当中。啊，这很可惜的是，呃，我们在今天的教会当中常常忽略的。啊、呃，所以回到我们的讲经，二十一到二十二节，我们讲到耶稣基督在这里给的是一个，呃，每个人都可以了解的一个比喻，这是一个战争的比喻。那有两个军队，有两个人进行这个战争。我们都知道，比较强盛的一定会战胜比较弱的，而这个强盛的一定会霸占他的这个权柄，霸占他的地图，霸占他所拥有的。我们提到在这里，耶稣基督所讲的就是，这就是我的事工，我的事工就是打败撒旦魔鬼，然后抢占他的地盘，然后释放这些被他捆绑的人。但是这些人不是被释放过，他们就一无所有？不是的，他们却得到了很多，呃，属天很多属灵的这个祝福。那么这个比喻在讲些什么呢？啊，就在下一节的时候，耶稣就解释这个比喻的意思：不与我相合的，就是敌我的，不同我收据的，就是分散了。二十三节这句话是什么意思呢？这句话在讲到在呃，在地上，在人的战争当中，你是没有中间线可以站的，那里是种 neutral ground。当两个国家打仗的时候，其中一个国家的国民不能够说：“哦，我是中立的，我我没有帮你们任何的一个人。”那弟兄姐妹们，我们很重要的，我们要呃，在这里可能有一些比较古代人的这个观念。今天就算在呃我们现代的社会当中，当我们知道有。战争发生的时候，我们知道在战争战争当中有一些人是无辜的。例如，我们会讲啊，你打仗的时候你就打对方的军队吧，你不需要去打平民百姓，平民百姓是无辜的。你不需要去打呃医疗人员，因为这种呃红十字会或者这些医疗人员他们是中立的，他们是无辜的。那弟兄姐妹们，我们有的这些的观念，这些呃平民百姓是无辜的，我们不可以伤害他。呃，这些医疗人员是中立的，我们不能够伤害他。呃，这些都是一些比较现代的观念，更尤其是在第二次世界大战的时候， 1 9四9年开始有这个日内瓦公约 （Geneva Convention） 啊、呃，特别在这个日内瓦公约当中就讲到，在打仗的时候。呃，你不应该去攻击这些平民百姓，你不应该去攻击那些不是在打仗的人啊、呃，包括那些医疗人员、红十字会的人，那些在日内瓦公约当中，你都不应该去攻打这些呃呃，就是呃呃呃这些比较中立的人，这些呃他们都是无辜的，他们都是中立的啊，甚至当中有包括一些的条例，呃，你不能够去虐待这些呃在战争当中你抓到这些战犯等等。啊，这是在第二次世界大战的时候，在一九四九年的时候，在日内瓦公约当中，呃，是才才变成全世界各地比较显明的这些概念，不不代表之前没有，但是呃，在日内瓦公约开始的时候，这是全世界所有国家呃都有的一个共同的概念。但是我们在这里的时候，要用一个一种比较古代的方式去想啊，在古代的战争当中，呃。呃，没有那么讲讲究这种呃人权了，呃，没有这没有那么的讲究，呃，这些无辜的老百姓或者医疗的人，我们尽量用最简单的来方式，呃、从最呃最简单的方式来思考战争的时候，我们可以了解耶稣基督在这里讲的是什么，在这种残酷的战争当中，没有中立线给你站的。你是不能够做那个中间点的人哦！我我我谁都不帮，我是中间的。I'm neutral。耶稣基督在这里十一章二十三节所讲的就是这样。当他讲了一个战争的这个比喻的时候，他在讲到我现在在的就是一个属灵的战争。我在这个属灵的战争当中是和撒旦魔鬼对抗的，而在这个属灵战争当中是没有中间线可以站的。是没有中间点的。那你在这里的时候，可能可以猜到耶稣基督在对谁讲话？耶稣基督这时候很可能是在对那些自以为中立的人啊。他说：“哎呀，我们知道那些法利赛人是对抗耶稣的，但是呃，我们不想站在耶稣那边啊。但是耶稣，我们好像也不想站在你那里。你可以不可以再行另外一个从天上来的神迹，证明呃你是从神差派那里的？”哦， oh, 我们是站在中间，我们不帮法利赛人，但是耶稣现在我们也不帮你，我们是中间的。耶稣基督在对这些人说：“不是的，不与我相合的，就是敌我的；不同我收据的，就是分散的。因为这些人已经有足够的证据，这些已经人有足够的知识来知道。”呃，他们可以从耶稣基督的教导和他所行的神迹当中知道他是神所差派来的。这时候，这些人的不幸已经不是中立了啊！这些人的不幸同样的，只是以另外一种方式来抵挡耶稣基督的工作。所以，耶稣基督在这里用这个战争的比喻对他们说：，他们不需要感觉到自我良好。他们不需要自己安慰自己说：“哦，我我谁都不帮，我是站在中间的，我只是要用理性来判断。”啊，不是的，耶稣基督在呃这里对他们说：“如果你有这种想法的话，这是天真的，啊，你只只是自己在欺骗自己，认为你是站在这个中立的地方，但是不是的、啊，当你不愿意来相信的时候，你同样是在抵挡神的工作。”耶稣基督再接着给了另外一个比喻：乌鬼离了人生，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，既寻不着，便说：“我要回到我出来的屋内里去。”屋里去，到了就看见里面打扫干净，修饰好了，便去另带着七个比自己更恶的鬼来，都住，都进去住在那里。那人幕后的情况比先前更不好了。那首先，当我们听到这个比喻的时候，可能会有一些奇怪，乌鬼离了人身，然后飘来飘去，要寻找安息之处啊。但是 Darabok、ok、在他的注释当中提到，其实这类型的这这这个概念啊，这种乌鬼要寻找一个一个地方安息的这个概念，在当时候的犹太人的的一些的他们的这种宗教的书籍，他们的属灵书籍当中都有提到的概念啊。他提到，例如在 Tobit、啊、在 Baruch 这些的书籍当中。那其实，呃，这些好多当时候犹太人读的书籍，其实都呃都有流传到今天，呃，当中也有一些书籍是有翻译成中译本的。如果你真的很有兴趣，你想知道，呃，当时候的犹太人除了旧约圣经，还读什么样的书籍呢？呃，可能你想要读一下他们的灵命日粮，你想要读一下他们的宗教书籍的话，啊、呃，其实啊、呃，在当中有好些书籍都有保留到。呃，今天也有当中有一些是中医本，那只是可能大家呃可能不常不常在教会堂当,当中提的呃听到这些的这种的这这些的书籍啊、呃，就算在神学院的话，通常这些书籍呃可能他们会被提到、哦、有这些呃这些书的存在，但是除非可能你读到呃博士班啊、呃，通常呃一般的神学生也都不需要去读这些第四世纪犹太人的作品。啊、呃，所以呃，有时候当我们在读一些东西时候，我们读的好像很奇怪、很难理解的时候，呃，但是对于当时候的人不会那么的陌生，呃，可能在他们呃在他们的阅读当中，他们听到一呃别人的分享当中一些教导当中，都有都会有提到类似的这些概念。OK， 呃，所以在这里讲到呃，我我们大概字面的解释一下耶稣基督在这里所讲的呃是什么，所以呃。无鬼离的人生就在无水之地过来过去，寻求安息之处。什么是无水之地呢？无水之地顾名思义就是没有水的地方啊。但是没有水的地方也同样是没有人的地方啊。今天我们比较难想象没有水的地方，因为今天我们呢有这种的呃，我们的水利工程发展的是非常的好，我们去到哪里呃开个水龙头就有水了啊、呃。但是在古时代的时候不是这样子的，那水源并没有。呃，那那么的便利，所以无水之地，我们可以想象，例如沙漠，那沙漠是一个无水之地，是没有人住的啊，所以呃，在这里讲的就是乌鬼，他就呃，在这个没有人的地方要找安歇之处，但是我们知道，呃呃。呃，这这这个不是魔鬼要的，魔鬼干嘛要去无水之地呢？魔鬼干嘛要去没有人的地方呢？魔鬼的工作就是要扰乱这些人，要加害在这些人，要让这些人痛苦啊、呃！所以他先到无水之地走了一走，他就知道这个不是我要去的地方了。呃，我干嘛在没有人的地方？我的工作就是来扰乱这些人。所以，既然寻不着，便说我要回到我所出来的屋里去。呃、我要回到。里面呃，以前我被赶出来了，但是现在找不到地方，我我我就再回去看一看。我发现呃，回到那个地方的时候，呃，哎，原本把我赶出去的那个人不在了，啊、呃，现在里面还打扫得很好。那我就带了七个比自己更恶的鬼啊、呃。我们在之前也提到，犹太人喜欢常常喜欢讲七个，呃，例如我们在启示录当中这种七个也常常出现在旧约圣经当中这种七个的这种。的的的这种用词常常出现啊、呃，所以当犹太人讲呃七个的时候，有时要表达的不是真的是一二三四五六七、啊、同样的，例如呃，华人很喜欢八这个字哦，八十呃，八八八。我们知道八和呃发财的这个发字很像，呃，所以有时候呃，当我们讲到八的重点的时候，不只是一二三四五六七八。那个数量啊、呃，同样是他代表的这个意思，就是好像很旺、很发财的这个意思。同样的，在犹太人来说，七常常代表一种的圆满啊、呃。所以这里要讲，另外带七个鬼的时候，呃、当然也有可能他的耶稣基督要表达的是这个人就带了一二三四五六七，带了七个朋友啊、呃。但是可能在犹太人的文学当中，他可能有一个意思，是他另外带了很多。这个七可以表达一个完整，可以表达很。多。很大的这个数字，他带了更多的鬼来，就回去住在那里。那我们知道这是有可能的，因为我们在前面几章的时候，我们看到那有呃，耶稣基督在格拉生人的地方遇到一个人，他身上住了非常非常的多的鬼，所以的确有可能一个人同时被很多的鬼来呃附着。那么幕后的情况就比呃先前更不好了，所以本来那个呃。人只有呃被一个鬼附着，呃呃，但是之后被更多的鬼来附着啊、呃，他的他的情况就更加的下跌了。那那呃，在24到26节这里，呃，耶稣基督要讲的这个比喻到底是什么呢？可能我们可以从两个层面来看。第一个层面，耶稣基督在讲的是呃鬼的工作。呃，耶稣基督在讲到魔鬼的这种工作的时候，其实跟人没有什么两样的。那呃，为什么我们可以用人的方式来理解？那当我们对某样东西很有热诚的时候，我们就想要尽量让它越做越好。啊、呃，例如呃，如果有一个人很喜欢做菜，有一个人很喜欢呃做烘焙、烤面包，啊、呃，我们就会发现，如果这个人常常做的时候，他就会越做越好。我们吃的时候就称赞：“哎，你真的是越做越好吃了啊！你做的菜越做越好吃了，你做的糕点越做越好吃了。”或者有一个人，他是呃想要把他的生意做好，他对于他的生意有很多的热忱，他他想要赚很多的钱。我们知道他就会花很多的努力，他会尽量让他的生意可以扩张，他可以尽量让他要尽量让他有更多的顾客赚更多的钱。在我们很有热忱的事情，我们都会花很多的时间。把它越做越大，越做越好。耶稣基督说，魔鬼的工作是一样的。这个魔鬼他不是回去的时候，他在想，哎，我以前一个人呐、啊，现在我一个人回去就好了。不是的，魔鬼如果有机会的话，他一定要把他的工作越做越大。所以，如果他有办法可以让一个教会更加糟糕，一个人的生命更加糟糕，一个人生命更加悲惨的话，魔鬼会这么做。那因为呃，这就是魔鬼的热诚，他要搞这个破坏，他要毁坏人的生命，他的工作就是偷窃、杀害、毁坏，所以这就是魔鬼的工作。他不会呃，他不会因为呃曾经呃破坏了一个人，那、呃、这时候他就想哦，放弃了，那以后我不做了，那我金盆洗手了。不是，有机会的话，他要越做越大；有机会的话，他要把这个人越搞得越可怜、越悲惨，他就。带了另七另外七个更恶的鬼来，回到这个人的生命当中。那有第二点，可能我们甚至可以说，呃，有时候我们会听到有人讲这种励志的话：在哪里跌倒就在哪里站起来。那如果在我们的生命当中，有时候我们可以呃修复一些我们以前失败的事事情。我们以前我们一些呃以以前一些失败的工作，呃。一些失败的努力，如果我们可以再次让他成功的时候、哦，我们会觉得更加的喜乐，更加的骄傲啊！所以，呃，这种在哪里跌倒就在哪里站起来，魔鬼同样有这种的座右铭啊。魔鬼也很喜欢这句话啊。以前我在那个人的身上被赶出去，现在我在哪里跌倒就要在哪里站起来，我要找七个更恶的鬼回到这个人的生命当中、啊所以，呃，在这方面，呃，耶稣基督告诉我们，我们跟魔鬼是呃很呃都都有这个共同点，在我们非常热忱的东西，我们会想要把它越做越好，甚至当我们失败的时候，我们会说，下次我要在同样的地方站起来，我要再把它越做越好。魔鬼也是一样，只是魔鬼把这些东西都用在害人上面，魔鬼把这些东西都用在破坏人的。生命当中，他说：“我要把这个人越害越惨。他以前失败的地方不要紧，现在我下次有机会的话，我要再把他做的，把这个人做的更加的悲惨，更加的这个可怜。”所以，我们大概解释了二十四到二十二十六节这个字面的意思。但是，现在我们要处理的问题是：耶稣基督在呃，耶稣基督在这里是指着谁讲这句话呢？耶稣基督在这里讲的是什么呢？很多的解经家都赞同，在这里的重点不是在讲那个被医治的人。耶稣基督讲的这句话，不是在对那个被赶鬼、啊、呃、被哑巴的鬼附着、被医治的那个人讲话。因为我们知道，像我们刚才提到的那个人，只是我们今天读到的这个叙事当中的一个背景罢了。这个人再也没有出现，也没有再提到这个人的名字。这个叙事的重点，啊、呃，并不是他。那么，呃，我赞成 Dave， 呃 ，Dave Davis 的这个解释。那耶稣基督在这里所指的是谁呢？还是我们在前一段经文所看到的耶稣基督是在指着那些自以为是站在中间线的人？啊、哦，耶稣，我不是帮法利赛人，但是我也不帮你。哦，我们是中立的，我们是站在中间线。我赞同 Dale Davis， 耶稣基督在这里所做的这个比喻是对这些人讲的。那这个比喻。到底是什么意思呢？耶稣基督在这里指的是那些经历过神的工作的人，但是当他们没有尾生在这个呃神的工作当中的时候，他们没有继续的跟进在这个工作当中的时候，当他们没有信靠神的作为的时候，他们的经历不止可能不止不能够帮助他们，可能在日后当中会更加害了他们。所以在这里讲的不只是那个那些有被鬼附到的人，呃 ，Darabok r o 在这里讲到的是这些所有经历神的工作的人，不只是那些被鬼附的人，而是也是亲眼看见神的工作的人。当他们亲眼看见耶稣基督行了这些神迹奇事的时候，当他们看到耶稣基督亲眼呃做这些医治的工作的时候，他们也是经历了神的工作。他们亲眼的看见这些人迅速的转变，他们亲眼看到神的手医治了这些人，啊！但是，但是，除非当他们看到这些神奇奇事过后，他们对神的工作和神的话语来做出一个回应。唯有当他们回应神的神的工作，并且信靠神的时候，并且信靠神的话语的时候，他们才是真正的有益处。那耶稣基督在这里做的比喻，就是针对那些人，当他们经历神的工作的时候，当他们看到神的工作的时候，但是他们不愿意相信神的工作，他们不愿意委身在神的工作当中，他们不愿意信靠神的话语。那耶稣基督对他们来说，其实他们遭受的危险是更加的大。的。那为什么呢？耶稣基督在讲到他们之后。所会遭遇的的危险，我我们在这里讲到的危险，不表示这些不相信的人以后都会被鬼附着啊。这这里讲到的这个危险可以是更广泛的。同样的，到我们在这里讲到，呃呃，我们在之前讲到，这里指的不是那些，只是那些被鬼附的人。所以，同样的，我们在这里所说的是，当这些人经历神的工作，看见神的工作，不相信的时候，我们在讲的不是这些人。就会被很多的鬼附着，而是用更广泛的，呃呃，用更广义的方式来说，耶稣基督说，这些人在灵命上面是更加的危险的。当你经历了神的工作，你看见了神的工作，当你不愿意相信的时候，是比你还没有看之前更加危险的。那弟兄姐妹们，这这是什么样的这种危险呢？这是什么样？的这种危险呢？耶稣基督在这里没有做更多的解释啊。下面是我自己的解释。那我个人的解释就是：当一个人看见神的工作，当一个人经历了神的工作，但是却没有尾声在当中的时候，但是却不愿意相信的时候，这些的工作就会让他的心更加的刚硬，他就让他以后。更难的回应神的工作，他就会让他以后对呃神的话语和神的工作更容易的来排斥。那弟兄姐妹们，呃，我觉得可能某个程度上，如果我们有这个经历，呃，尝试去和那些已经决定离开基督教信仰、已经决定不愿意做基督徒的人、已经决定离开教会的人，如果我们曾经有。呃，这样子的经验的时候，我们都会发现，有时候在当中的对话是比非信徒传福音更加的困难的。啊，至少有时候，当我们和非信徒传福音的时候，可能我们会讲到罪，可能会讲到神的审判，我们会讲到神的慈爱。但是对于那些已经离开教会的人，可能当中甚至呃，他们是有曾经很火热服侍过的人。可能这个人就会说：“哎，你不需要再跟我讲这些了，啊，这些我从小就学会了，啊，这些东西以前我还去教导其他人，我比你还更加的懂。”我们会看到，呃，这些人的刚硬，这些人的抵挡，会比那些没有经历过神的工作的人，没有见证过神的话语的人，他们是他们的他们的硬心，他们的刚硬是更加的顽固，更加的激烈了。那这是这这是我自己的解释，这也是耶稣基督给他们的这个警告。这些人听了耶稣基督的教导，这些人见证神的工作。但是，就算当他们经历这些的时候，他们有这种短暂的喜乐，他们会哇哦，他们他们都感到非常的惊讶哇，这个人就瞬间他就得着康复了。我们也为这个人感到很开心。在这个时候，他们看起来是有这种短暂的这种复兴，他们有这种好像短暂有。呃，短时间当中，他们得到了很多的祝福，但是耶稣基督给他们警告：如果你们天真的以为有这种中间线可以站的话，你们可能不会说乱指控耶稣基督是靠这鬼王赶鬼。但是当你们听见耶稣基督所讲的道，当你们你们亲眼见证神的工作的时候，你们还不愿意相信，你们还为自己找一个借口说。你行的神迹还不够，你可不可以行一个从天上来的神迹？真的来证明他的时候，耶稣基督给予这些人警告：你们要小心，你们以后在属灵上面所会所会遭遇的那种困难是更加的恶劣，是更加的严峻的，因为你们的心之后就会变得更加的刚硬。十章二十七节、二十八节，我们已经到了呃。这一段经文的结尾，耶稣说：“正说这话时候，众人，呃，众人中间有一个女人，大声说：‘怀你太和如养你的，有福了。’”十一章二十七节，这个真是，呃，一段非常有趣的一个经文啊、呃，弟兄姐妹们，如果你曾经去过什么，呃，现场的表演啊、呃，你知都知道，有时候这些现场的观众，他们是，呃，很兴奋的，现场的观众是很嗨的。哇，他们看见一些呃比较特别精彩的片段的时候，他们会叫哇哦啊，然后他们会吹一个口哨，喂喂！哇，这个现场的观众通常是非常的嗨的。十一章二十七节，我们有这种的观众啊、呃，特别对当时候犹太人来说，一个妇女要在这种大庭广众之下做这种回应是呃非常非常罕见的。所以十七章二十七节的时候，有一个很嗨的观众。呃，耶稣基督有一个很嗨的听众。当耶稣基督在做做完这个教导的时候，有一个妇女就突然大声说：“呼，耶稣，还你太阳如羊，你的有福了！”哎呦喂！《随章》二十七节，我们在这里呃可以看到这这个呃在这里这个观众有了一个的对比。那他的对比是什么呢？他在这里呃虽然我们在呃。呃，我们在这里可以看到，他的这个它的这个反应是比较呃比较特别一些，他的反应是比较特别一些。但是这也是一个信心的反应，为什么呢？像我们刚才提到，首先，呃，一个妇女要在大庭广众当中做做这种的，大声的来做这种的呼吁是不简单的。第二，我们要想到，他是在当中有很多人恶劣指控耶稣当中，或者不愿意相信当耶稣当中。那些抵挡耶稣的人当中，那这个人他敢在这些抵挡的人当中，呃，高姿态的来做这个表态。他说：“耶稣，我是支持你的。”哦，耶稣，他就高声的来做这个支持。他说：“还你太和如养你的是有福了。呃”啊，可能用我们现代的话说，啊、呃，这个人说：“啊、呃，你的母亲一定会为你感到非常的骄傲。”Your mom will be proud of you。那他的这种呃反应虽然是指向他的母亲，但是是呃也是一种完整呃呃,呃他这这样子的这种表态，也表示这个人是相信耶稣基督工作的。这个人相信耶稣基督所行的这个神迹，所以他非常的勇敢。他作为一个妇女，在当场也还有很多抵挡耶稣的这些男人啊、呃，但是在当时候的社会当中，他他敢那么大声。的来说，耶稣，我支持你，我挺你，怀你胎和如养你的，是有福的。十一章二十八节，耶稣说是，却还不如听神知道而遵守的人是有福的。我们要小心，十一章二十八节，耶稣基督在这里不是在责备他啊，耶稣基督在这里不是说，呃，不可以，不可以，你们不要不要太过高举人，你们不要太过高举玛利亚。啊，只要顺服神就可以了。呃，不可以讲玛利亚。耶稣基督在这里，呃，并不是否定说他所说的是错的。的确，当我们看到天使，呃，到玛利亚那里向他报大好的信息的时候，他也对他说：“蒙大恩的女子。呃”就连天使也用这种方式来称呼啊、呃，玛利亚。所以在这里，不管是天使，不管是耶稣基督他自己，都不否认。的确。呃，玛利亚作为那个呃生下耶稣、抚养耶稣的人，她是非常有福的啊。但是耶稣基督在这里赞同他所讲的话二十八节，但是同时却给予他的提醒、呃，给予他的一个提醒。这里不是一个责备，耶稣基督赞同他所说的，但是同样给呃所有的当场的人的一个提醒，却还不如听神之道而遵守的人。有福的，耶稣基督在这里讲，在这里给予的这个提醒，我们却要小心，不要把呃这个焦点太过错误的放在其他事情身上、呃、是的，服饰是非常的重要；是的，神学架构是非常的重要；是的，传福音是非常的重要；呃呃，是的，读神学是非常的重要；是的，装备自己是非常的重要；造就人是非常的重要；带领小组是非常的重要。但是我们都要小心，我们有时候都会把焦点，有时太过着重、太过错误的放在一些人身上，甚至有时候到一个程度，我们忘记了一个最简单、最基本，但却是最重要的，却还不如听神之道而遵守的人有福的，这是最简单的啊！但是有时候我们。非常在意的是我们的施工、我们的服饰，我们的神学架构、我们的名声、我们的教导、我们的声望、我们的果效，但是我们却忽略了，呃，那个最基本、最重要的，是顺服神，是顺服神。弟兄姐妹们，我们今天的讲经就到这里，非常谢谢大家，呃，今天的观赏。那我们下个星期。啊，同样时间，同样播到，我们再见，祝大家晚安。